0: 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 diz assim: A palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste capítulo 4, verso 5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Ainda que nós tenhamos estejamos sujeitos a sofrimentos, a dificuldade. A palavra de Deus nos mostra que é um grande privilégio nós sofrermos pelo nome de Jesus. O apóstolo Pedro fala isso na primeira carta, capítulo 3, verso 17. Ele diz, é melhor nós sofrermos por fazermos a vontade de Deus, praticando o que é bom, do que sofrermos as consequências dos nossos pecados, fazendo o que é errado. Então ele diz, olha, é melhor nós é, sofrermos as adversidades, sofremos perseguição por fazer aquilo que é correto, do que sofremos por fazer aquilo que é errado. Mas ainda que as lutas venham, Jesus falou no mundo nós vamos ter aflições. Jesus fala sobre as portas do inferno contra a igreja. Jesus revela para o apóstolo João um dragão um dragão que quer destruir a igreja. E ali em Apocalipse a gente encontra a figura de um, na altura do capítulo 12, a figura de um dragão. É, se colocando é, diante de uma mulher grávida. E a ideia é que o inimigo em todo tempo ele quer impedir que a igreja é, dê a luz os seus filhos. Num primeiro contexto é impedir que o Messias viesse ao mundo. Mas a igreja de dar os seus filhos e, e o, é, há uma luta espiritual. O apóstolo Pedro também ele fala de que o diabo anda em derredor rugindo como um leão procurando alguém para tragar e o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, motivando Timóteo a continuar no exercício do ministério dele a, a renovar o dom de Deus que havia sobre ele ele fala, olha, se você quer andar direitinho, se você quer cumprir o seu ministério saiba que, saiba que haverá perseguição, saiba que haverá dificuldades é importante é, é, meditar sobre esse tema de tantos temas que nós temos falado sobre a igreja, uma igreja que é una, uma igreja que é santa, uma igreja que é universal, porque ela alcança pessoas de todos os povos, uma igreja que é apostólica, porque é missionária pregando o evangelho, uma igreja que enfrenta toda e qualquer situação, mas permanece, uma igreja que enfrenta as perseguições, que enfrenta, o nós não somos do mundo, disse o Senhor Jesus, e Ele falou, assim como me perseguiram, assim como me odiaram, também assim vão perseguir vocês e vão odiar vocês. Jesus fala isso, que nós seríamos odiados de todos. E aqueles que nos perseguissem, nos matassem, iriam é, estar entendendo que estariam prestando culto a Deus, agradando a Deus. Então, é uma realidade da igreja cristã. A igreja do Senhor Jesus parada pela terra, hoje com a informação, né, o que acontece do outro lado do mundo, a gente está sabendo na mesma hora, é instantâneo praticamente, e a gente consegue é, ter informações muito mais precisas a respeito dessa, dessa perseguição, dessas lutas que não apenas é, alguns irmãos passam, mas muitos irmãos passam ao redor do mundo. Uh, poucos dias atrás, nós falamos de um missionário, colocamos no grupo da igreja, um missionário que a igreja acompanha e esse missionário, ele foi questionado, ele foi e teve que é, estar diante da polícia, prender o documento dele e a gente esteve ali orando, pedindo para que Deus é, abençoasse, ele teve o documento dele devolvido, mas... É, seguraram ele tentando ver ele algumas coisas, é, o cristão ele, ele vai incomodar e ainda que nós não tenhamos uma perseguição é, física que chegue até o sangue, ou seja, a, a ponto de nós sermos mortos por sermos de Jesus Cristo no nosso contexto brasileiro, mas nós temos muitos tipos de perseguição, perseguição se você se posiciona daquilo que é reto, daquilo que é correto, dizendo não, não serve você é, é, é careta, você não, não cabe aqui no nosso meio, você é, é preconceituoso, hoje em dia é isso, Ah, você é um intolerante, se você fala de pecado, se você fala do, daquilo que a Bíblia ensina, você é um, um intolerante preconceituoso, a gente fica até assim, o eu, eu, que, que, eu, que, que eu posso falar? o que que eu posso falar de um púlpito da igreja, o que que eu posso falar é, é, na pregação da palavra de Deus Deus é amor, é isso que se pode falar hoje só, o restante você não pode pregar, só pode pregar Deus é amor, isso para a sociedade, então de alguma maneira nós como igreja temos enfrentado esse tipo de perseguição e Paulo escreve a Timóteo lembrando, olha, você tem que exercer o seu ministério, você tem que perseverar no exercício do seu ministério, mas você tem que estar consciente também das dificuldades. Você tem que estar consciente também das lutas. Uma das primeiras lutas que Paulo fala nessa carta que Timóteo teria que enfrentar era a luta dentro da igreja, com os falsos mestres, com os falsos profetas, que é aqueles que se colocavam dentro da igreja e ensinavam coisas erradas ensinavam é, va valores completamente contrários ao cristianismo, não é, não, não é questão de assim, divergência de opinião, de, de interpretação, é, são coisas basilares, coisas que falavam a respeito de Cristo, né, a, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, eram coisas que estavam em xeque naquela época é, dentro da igreja sobre a ressurreição, um tema que Paulo trata na, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15 então vários temas a respeito de Cristo, a respeito de Deus a respeito da trindade que era na, na, a, esse termo ainda não, não havia sido cunhado ainda né? é, levantado e, e a igreja vai enfrentando todas essas adversidades e Timóteo teria que enfrentar e lidar com aqueles que ensinavam o erro mas ele teria que ter mansidão teria que é ter paciência e instruir os cristãos, é, na palavra de Deus, aquilo que era o correto, aquilo que era a doutrina correta. E Paulo aqui, ele está no capítulo de número 3, depois que ele fala no capítulo de número 2, né, sobre os, as falsas doutrinas, os falsos crentes, os falsos mestres, os falsos profetas, no capítulo de número 3, ele fala sobre a realidade dos últimos dias. Então ele começa dizendo, sabe porém isso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis ou seja, tempos difíceis ele já enfrentava, se nós formos olhar o contexto de Paulo já era difícil e Paulo mesmo vivenciando um contexto difícil ele diz, olha, viverão, haverá tempos difíceis e ele fala sobre que quais situações né, que tempos difíceis seriam esses os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos e tantas outras, é, tantas outras ações, pecados que ele menciona e Timóteo teria que lidar com tudo isso teria que é, ensinar a igreja da forma correta então depois que ele menciona é, depois que ele menciona toda essa realidade de como é o mundo de como seria o mundo de como o mundo se conduz com seus valores contrários à palavra de Deus porque a palavra de Deus diz o mundo jaz no maligno então o mundo segue os princípios é, do maligno mas ele fala, e você, Timóteo, o que, é que você vai fazer? Sabe, às vezes nós olhamos algumas situações e falamos assim, ah, não tem nada que eu possa fazer porque está tudo tão bagunçado, tudo tão difícil, tudo tão ruim, que nós acabamos achando que não tem responsabilidade, não tem nada que nós possamos fazer. Paulo diz, tu, porém. Nesse texto, nesse trecho, né, aparece três tu, porém. Tu, porém, no verso 10, tu, porém, no verso 14, tu porém no verso de número 5 do capítulo 4. Ou seja, ele coloca uma realidade e diz assim: Diante dessa realidade você tem que fazer isso. Coloca uma outra situação, diante dessa situação você tem que fazer isso. Diante dessa realidade você tem que fazer isso. Então ele está sempre orientando, mostrando o que é e qual deve ser a postura. Então, diante das perseguições, o que, que a igreja faz? Qual é a nossa atitude? para que nós permaneçamos no Senhor. Qual é a nossa responsabilidade? Então, quando ele diz sobre essa perseguição, que ele mesmo estava sendo perseguido, ele fala, é, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, que variadas perseguições tenho suportado, perseguições de todos os tipos, perseguições que traziam sofrimento para ele. Paulo, em determinado momento do seu ministério, ele foi apedrejado, e ao ser apedrejado ele foi arrastado para fora da cidade porque as pessoas acharam que ele havia morrido. Não foi, não foi assim uma pedrinha que jogaram nele, né? Tá passando jogaram uma pedra, não? não foi, foi apedrejado e, e só pararam de apedrejá-lo porque acharam que ele estava morto. E arrastam ele para fora da cidade. Então é alguém que sabe realmente é, o, o sofrimento a respeito do Evangelho. Nós podemos passar muitos tipos de sofrimento, mas sofrer por causa de Cristo é algo especial e é algo para a igreja o mundo não vai sofrer não vai ter esse tipo de sofrimento pode até ter outro tipo de sofrimento mas não vai ter esse tipo de sofrimento a perseguição contra a igreja é uma consequência certa para os piedosos em Cristo para aqueles que são de Jesus é certo então Paulo, ele, ele menciona isso no verso de número 10 ele fala, você tem seguido de perto meu procedimento o é, meu ensino, meu propósito a fé, a paciência, o amor a perseverança, e no verso de número 12, ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos ele não diz assim, olha, pode ser que sejam perseguidos, ele está dizendo serão perseguidos, é uma afirmativa ele está dizendo que há algo certo é algo certo sermos perseguidos se levantamos a bandeira de Cristo. Não é, não é qualquer outra bandeira que você e o mundo quer que você levante, as outras bandeiras. Você pode levantar qualquer outra bandeira menos a bandeira de Cristo do Evangelho menos a bandeira da santidade porque se você levantar a bandeira de Cristo a bandeira da santidade todo mundo vai te chamar de homo alguma coisa de into alguma coisa intolerante vai ter alguma vai, vai respingar alguma coisa porque o mundo não suporta o ensinamento da palavra de Deus o mundo não tem nada a ver com Deus Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo de número 6 ele diz que comunhão pode haver entre o crente e o incrédulo que comunhão pode haver entre Cristo e o maligno não tem como ter um, uma, uma comunhão nesse sentido ter uma sociedade nesse sentido são duas situações completamente distintas e se nós escolhemos um lado se nós escolhemos andar com Cristo se nós escolhemos a fidelidade à palavra de Deus se nós escolhemos uma vida de oração porque isso é ser piedoso a piedade é alguém que no seu relacionamento com Deus, ele está orando ele está lendo a palavra mas isso tem um reflexo na vida dele, orar e ah, alguém pode falar assim, ah não, olha, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia mas você tem praticado, porque parece que não né? vamos falar assim, é, é possível que algumas pessoas orem é, estejam envolvidos em muitas coisas de, de igreja, leem a Bíblia, mas não praticam 50 anos de igreja mas não estão praticando a palavra. Então, não é isso. Isso não é ser piedoso. Ser assíduo às atividades da igreja não é ser piedoso. Ser piedoso é aquilo que Jesus fala em Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 24, sobre o homem prudente, é aquele que, tendo ouvido os ensinamentos de Cristo, coloca em prática. E uma vez que nós colocamos em prática, damos a prova de que temos edificado a nossa vida, a nossa casa, sobre a rocha. Então, depois... E Paulo elogia Timóteo, Timóteo, não, olha, você tem seguido de perto. Era alguém que Paulo podia falar assim: ó, você está vendo lá, Timóteo? Ele está seguindo o que eu ensinei, ele está vivendo o evangelho, ele está é, 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 vivendo a palavra de Deus. Timóteo vivia o que Paulo ensinava, o que Paulo havia ensinado. E isso fazia diferença e fazia com que Timóteo desse um bom testemunho. Na verdade, lá em Atos capítulo 16, no início eh, da segunda viagem missionária, se não, se não me engano, a segunda viagem missionária começa lá no capítulo 15 de Atos, mas logo no capítulo 16, Paulo e Silas encontram Timóteo e toda a comunidade dá um bom testemunho a respeito de Timóteo, de alguém que realmente andava no Evangelho, andava na Palavra de Deus, e assim é, é, como alguém que anda na palavra de Deus como alguém que está cercado de pessoas com falsos ensinos com falsas doutrinas com, com ensinos que corroem a mente e o coração e roubam a fé das pessoas corroem a fé das pessoas o falso ensino e aí Paulo está dizendo, olha, vai ser perseguido você vai enfrentar as suas lutas você vai enfrentar dificuldade. você alguém pode dizer assim, olha, não, não tem problema com a igreja há uma grande dificuldade, você não luta contra um inimigo que você diz que não existe é aquela pessoa que vai ao médico, o médico fala, olha, o resultado do exame deu isso você está com esse problema, tem que tomar esse remédio você sai do consultório dizendo assim, esse médico está maluco eu não vou acreditar nele não, ele está completamente errado eu vou tomar esse remédio para quê? eu não acredito, então você não vai cuidar da saúde então é saber que nós temos um inimigo. Você pode dizer assim, ó, oh, eu, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito pacífica, eu não tenho inimigo. Se você não tem inimigo nenhum, quero dizer que você tem um, pelo menos, que é Satanás. É ele que vem para destruir as obras de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor nos ensina isso então Paulo está tratando dessa realidade que mesmo andando de forma correta mesmo vivendo a fé mesmo sendo paciente mesmo praticando o amor mesmo sendo perseverante mesmo aprendendo a palavra de Deus nós vamos ser é, rejeitados pelo mundo vamos ser rejeitados pela sociedade então a perseguição ela é apresentada como uma certeza serão perseguidos não há dúvida nisso e se não é até a carne, em alguma medida nós somos perseguidos. Em Isaías, capítulo de número 59, o profeta Isaías diz que quem se desvia do mal é tratado como uma presa. Em outras palavras, é perseguido. Quem anda naquilo que é correto, quem faz aquilo que é correto, é tido como se alguém estivesse fazendo errado e como nós discípulos de Cristo assumimos um quando nós assumimos um compromisso com o Senhor Jesus e que compromisso a ele, não é apenas dizer Senhor, Senhor, Jesus fala isso no último dia, muitas pessoas vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, aí uma palavra muito importante, Jesus fala, apartai-vos de mim malditos, porque nunca vos conheci, vós o que praticais a iniquidade, as pessoas podem declarar que Jesus é o Senhor, mas não viver a palavra, não obedecer a palavra, e é nisso que que nós demonstramos que somos do Senhor e é nesse ponto que há a distinção entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Então, é viver um compromisso. E aqueles discípulos que assumem um compromisso, em algum momento, eles são perseguidos. você lê Atos, capítulo de número 7, Estevão dá um grande testemunho, né, um diácono da igreja dá um grande testemunho para os religiosos. Quando ele termina de falar, eles falam: você está maluco, você está louco. E aí eles pegam em pedras e, e matam Estevão a pedrada aí começa Atos capítulo, do, capítulo de número 8 verso 1 uma grande perseguição se levantou contra a igreja e aí o que que acontece a igreja acaba quando uma grande perseguição se levanta contra ela a igreja começa, os cristãos começam a sair de Jerusalém e a vida deles vai impactando a vida de outras pessoas e o mundo vai sendo impactado e a palavra vai sendo é, vivida na prática e pessoas iam sendo transformadas, pessoas iam sendo alcançadas. O quanto somos devotados e dedicados a Deus e a fazer a vontade de Deus. É nisso que nós demonstramos realmente que somos do Senhor, porque... Se nós não praticamos a palavra, que diferença vai haver entre nós e o mundo? Que diferença vai haver entre os servos de Cristo e os servos de Satanás? Entre a igreja de Cristo e a igreja do diabo? É, não vai haver diferença alguma. A diferença está na nossa vida, no nosso comportamento, na forma como nós conduzimos, no relacionamento nosso com a palavra de Deus. E Paulo fala, repetindo o verso de número 10, você, Timóteo, tem seguido de perto... Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento. Ou seja, ele estava imitando, fazendo aquilo que Paulo fala, 1 Coríntios 11, verso 1, é, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Timóteo estava fazendo isso. Estava olhando para a vida de Paulo e imitando, e seguindo os passos dele, vivendo um testemunho de fé, é, sendo paciente, Uh, expressando amor, sendo perseverante quantas virtudes ele coloca e essas virtudes contrastam com os versículos de número 1 até o verso de número 9 que são as características daqueles que vivem os últimos dias longe da, da presença de Deus longe de uma vida piedosa e são várias coisas ele fala egoístas os homens serão arrogantes ego, é, avarentos jactanciosos blasfemadores desobedientes aos pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, enfatuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus e ele vai colocando um monte de coisa de coisas erradas de pecados Paulo menciona, está vendo essa lista de tudo que não se deve fazer de tudo que o mundo está fazendo tu porém tem feito assim e saiba que ao viver assim você vai ser perseguido nunca vai ser fácil ser crente não é fácil. Existe uma porta estreita, existe uma cruz para carregar, existe um preço a pagar. Eu, na época de seminários, isso já tem bastante tempo, é, um professor passou um livro chamado é, Religião, Vida Mansa. Religião, Vida Mansa. E eu, a, a, a imagem da capa do livro era uma, uma pessoa numa rede ou numa banheira. E parece que alguns cristãos imaginam assim, né? Ah, eu vou para a igreja, sou de Jesus, vou viver tranquilamente, são as bênçãos de Deus, e o compromisso, e a responsabilidade. Então é o que, é, é o contraste que Paulo mostra nesse contexto. É certo que nós seremos perseguidos se andarmos de forma correta. Jesus viveu piedosamente ele obedeceu em todas as coisas a vontade do Pai e sabe o que, que a obediência dele levou? levou ele à morte, à morte na cruz algumas pessoas dizem assim Senhor, eu sou obediente, eu tenho andado na tua presença eu tenho feito a tua vontade, eu vou à igreja, eu faço aquilo eu te sirvo, eu visito, eu ajudo as pessoas eu não desejo nada de mal a ninguém e estou passando por tudo isso por todo esse sofrimento, não adianta de nada. Falta de compreensão desses textos. A obediência do Filho de Deus levou ele à cruz. Só que detalhe, não deixou ele lá. Essa é a grande diferença. Não deixou ele lá. E aí Paulo registra em Filipenses, capítulo 2, mostrando que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus sempre falava, deixava claro isso aos discípulos olha, se me perseguiram a mim vão perseguir vocês também João capítulo 15, verso de número 20 e as perseguições podem ser de muitas maneiras podem ser através de mentiras, de calúnias quando nós lemos as bem-aventuranças Mateus capítulo 5, verso de número 11 é, é, Jesus fala bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós e ele fala, Regozijáveis vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os, vossos, é, os, os profetas que viveram antes de vós. Então, é, de muitas formas nós podemos ser perseguidos. Então, se há perseguição, é porque há piedade. Quando está tudo muito tranquilo, quando não há dificuldade alguma, <risos> ó como diz o ditado, coloca a barba de molho não tem barba né Então, coloca a barba de molho é, fica atento porque tem alguma coisa de errado o cristão ele não incomoda para ser enjoado porque tem cristão que incomoda assim não, ai, né, acaba sendo inconveniente em alguns momentos mas o cristão incomoda pela vida santa que leva o cristão incomoda pela vida reta que leva ele não negocia os princípios da palavra de Deus. É, se você, e aí, com um termômetro claro, nós que conhecemos a palavra de Deus, quando você chega a dizer assim: olha, será que isso é certo ou é errado? Quando você chega a questionar, que você pode dizer que 98% das vezes já é errado. Porque se chegou a ter dúvidas, é porque há uma grande probabilidade de não ser a direção certa. Quando há perseguição é porque a igreja tem andado em retidão, tem feito a diferença. Em algumas coisas a obra de Deus parece ser sempre mais difícil, mais difícil. Todo mundo vai, faz o planejamento, né? várias instituições, aí para a igreja sempre tem lá uma, uma pedrinha no meio do caminho, alguma dificuldade para se realizar. E não é assim na vida de cada um de nós, na vida de um crente que é fiel ao Senhor, que vai encontrar dificuldades. Isso é tão real, a palavra lá em Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 7 e 8, diz que quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá reunindo todas as nações e vai cercar o acampamento dos santos, vai cercar a igreja. Ou seja, o um mundo é, se reúne contra a igreja. É isso que nós vamos vendo a cada dia que passa. Jesus está dando acorda para o inimigo, para chegar a hora dele, para o dia, para o tempo da grande tribulação e, e a certeza é, nós devemos permanecer firmes até o fim antes, em, quando eu citei Apocalipse 2.10, ser fiel até a morte, dar te a -coroa, coroa da vida nesse mesmo contexto das sete igrejas de Apocalipse, ele fala, olha o diabo está para lançar em prisão alguns de vós e tereis tribulações de dez dias Deus dá até o tempo, Deus dá o tempo é, e Deus, embora ali 10 seja um número é, cheio, completo, ainda que é, menor do que 100 ou mil, é, porque são momentos da história, vocês vão ter esse tempo de tribulação, mas tudo dentro do tempo coordenado e controlado por Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. O meu objetivo com essa reflexão é nos lembrar que o mundo não é a nossa casa é nos lembrar que o mundo é um lugar hostil você não vai viver de cara fechada e responder na mesma moeda tudo aquilo que fazem com você mas você vai mostrar que é diferente você vai viver uma vida diferente como soldados de Cristo que nós somos não podemos relaxar espiritualmente alguns exemplos começam a ficar velhos né? alguns exemplos começam a ficar velhos e aí eu sempre lembro nesse nesse momento eu lembro daquela daquele filme o resgate do soldado Ryan né? isso já é bem antigo já e na, na época era atual né? agora já está bem passado porque não tem outro não lembro de outra de outra reflexão que sirva tanto para isso tem uma cena é, se tem alguém com problema de spoiler não posso fazer nada né? é, tem uma cena em que o soldado chega na praia e ele recebe um tiro na cabeça, só que ele está de capacete e não acontece nada com ele, ele fica meio assim, balança, cabeça balança, mas não acontece, ele não morre. Mas ele fica tão impressionado que ele tira o capacete para ver a marca da bala, ele recebe um outro tiro na cabeça e morre. E isso fica para nós porque às vezes nós relaxamos. Muitos crentes nos nossos dias brincam de ser crentes. E o diabo não brinca de ser diabo. Os demônios não brincam de ser demônios. Eles estão ali, ferozes, tentando destruir a nossa vida espiritual, tentando destruir o nosso relacionamento com Deus, tentando destruir a nossa família. E se você acha que é tudo tranquilo, tudo normal, você tem uma, uma séria probabilidade de cair. Se você acha que é tudo normal. tem. Nós lutamos. Temos as situações espirituais... E precisamos lembrar dessa dessa batalha e não podemos relaxar, não podemos desconsiderar e ignorar os desígnios de Satanás. Então é certo que a igreja vai ser perseguida, é certo que em algum momento você vai incomodar alguém se você escolher obedecer a Deus ao invés de seguir o que todo mundo faz. Segundo, a perseguição contra a igreja deve ser suportada. Verso de número 11, Paulo ele ensina... As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. A luta é para ser suportada, a dificuldade é para ser suportada. Muitas vezes Deus pode nos dar alívio no meio das dificuldades, mas vamos olhar para a vida de Paulo. Lê lá, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, verso 24 nós podemos dizer assim, Deus deixou Paulo passar por tudo isso deixou ele foi apedrejado, ele foi fustigado com vara, ele passou, foi, passou por naufrágio foi picado por uma serpente e os bárbaros da ilha ficaram abismados esperando Paulo morrer, porque depois ele sobreviveu ao naufrágio e chegando na praia, chegando é, na ilha, naquela noite ele foi picado por uma víbora e todas as pessoas ficaram ali esperando ele morrer, ele não morreu. Então a gente pode. E Paulo está dizendo assim: ó, de tudo isso o Senhor tem me guardado. Né, o finalzinho do verso 11: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Em cada momento Deus estava com ele, fortalecendo ele sustentando a vida dele, por quê? porque ele estava vivendo os planos de Deus os propósitos de Deus quando nós estamos atentos aos planos de Deus aos propósitos de Deus ainda que sejamos perseguidos por causa do evangelho e por causa de Cristo Deus está cuidando de nós ainda que nós morramos podem matar, podem tirar a nossa vida podem tirar o nosso corpo podem tirar a nossa liberdade podem nos amordaçar mas não podem roubar a nossa comunhão com Deus não podem tirar a nossa salvação não podem calar a ação de Deus a obra de Deus na vida das pessoas a quem Ele quer salvar Paulo está dizendo para Timóteo olha, eu tenho suportado muita coisa Timóteo, suporte também Deus está dizendo para mim e para você suporte as dificuldades, aguenta e continua perseverando, não abandona Pai, Quais são as situações e as circunstâncias que nós somos tentados a desanimar da jornada cristã? Coloca isso tudo de lado e olhe para o Senhor, olhe para o sofrimento, é, que a palavra de Deus nos aponta o sofrimento de Cristo, o sofrimento dos apóstolos. E o que eles alcançaram? A esperança que eles demonstraram, a confiança que eles demonstraram. Então, Deus não livrou Paulo das perseguições, das lutas, de ser é, rejeitado pelos homens, mas em cada momento Deus estava sustentando ele. Jesus suportou a perseguição e Deus o manteve firme até o fim. Suportar as aflições, suportar as perseguições... Não significa que nós vamos ter que responder na mesma moeda. Fizeram comigo, aqui se faz, aqui se paga. Fizeram comigo, não vou ter, não vai ter outra oportunidade. Eu vou fazer igual, vou responder da mesma maneira. Não é assim que nós suportamos as aflições. Não é assim que nós suportamos as adversidades. Não é desejando vingança. Ó, Deus não dorme não, hein? Né? Como assim, dizendo, Deus vai Descer a o braço dele, a mão dele e vai te punir. Você acha que você está mexendo com quem com o ungido do Senhor? <risos> Fala assim, mas não é o crente, não faz isso. O que o crente entrega tudo isso nas mãos de Deus, assim como Jesus se entregou nas mãos do Pai e permaneceu firme até o fim não dando troco, não respondendo na mesma moeda não se deixando vencer pelo mal respondendo com o mal mas vencendo o mal com o bem e é o que Paulo fala em Romanos capítulo de número 12 então ele está sempre falando sobre as lutas e a forma, a, a forma como ele agia a forma como ele suportava as dificuldades muitas vezes suportar a perseguição é nos entregar alguns cristãos no passado pensavam em fugir, outros se entregavam outros eram, diziam, olha pode me prender eles tinham um grande privilégio, para eles era um grande privilégio serem mortos por causa de Cristo hoje a gente tem vergonha de falar que é de Jesus o crente 007, que só ele sabe, só ele Deus sabe que é do Senhor mas não apenas a questão de palavra, mas a questão do testemunho. E Jesus fala em Marcos capítulo de número 8, Ele, ele, ele mostra isso, aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, duas coisas, por amor de mim e do Evangelho, esse irá salvá-la. A perseguição sempre foi, é e será cada vez mais uma realidade presente na vida do verdadeiro cristão. Fique atento se você não tiver perseguição nenhuma. Fique atento se não estiver incomodando nada. É claro, eu estou falando de vida santa, eu estou falando de vida reta, de, de santidade. Muitos poderão nesse tempo, e, e é claro, a palavra de Deus nos mostra isso, se sentir tentados a abandonar, Jesus fala que nos últimos dias, Mateus capítulo 24, verso 10, muitos iriam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse se escandalizar significa abandonar a fé, é a apostasia, que a Bíblia fala de uma grande apostasia, um grande número de pessoas que antes se diziam de Jesus, agora estariam abandonando a fé em Cristo, escolhendo o mal. Quando a gente lê... Uh, é, ele fala no verso de número 13 mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados Paulo está dizendo, não vale a pena andar junto com o mundo não vale a pena seguir o que todo mundo segue mas é bom Pagar o preço e seguir o bem. Capítulo 2, verso de número 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, ele está dizendo: se você busca uma vida reta, você vai ser capacitado por Deus para fazer a vontade dEle. E não vai ser tentado, ainda que seja tentado a, a abandonar a fé, mas você resiste e permanece suportando as aflições. Quem suporta a perseguição e o sofrimento por causa do Evangelho e, e de Jesus deve lembrar que terá um grande galardão, uma grande alegria. Eu citei é, Mateus 5, verso 11, sobre bem-aventurados aqueles que, é, que são perseguidos, que mentindo dizem todo mal contra o povo de Deus. Então ele fala assim bem-aventurados sois quando por minha causa é sem por causa de Jesus você não vai ser é, ah, estou sendo perseguido no meu trabalho mas porque você é o que? você está fazendo coisa errada no seu trabalho? você é uma pessoa que não, não é difícil de se relacionar? não é qualquer perseguição que a gente está falando aqui porque tem gente também que dá motivo para ser perseguido né? vamos ser sincero. mas não é dessa perseguição que a gente está falando a gente está falando da perseguição por causa de Jesus, então ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós como suportar as aflições e a perseguição se não olhar para o galardão, se não olharmos para a recompensa, para as bênçãos, para o privilégio que temos de ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Então o que a palavra de Deus nos mostra, a, a forma como nós vamos suportar a perseguição que já existe e que ainda é, será é, exponencialmente é, multiplicada, é olhando para o galardão nos céus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É para isso que é nessa condição que nós vamos suportando as aflições dessa vida. E incluindo as aflições e as perseguições. As aflições, o sofrimento de uma forma geral. E Paulo está incluindo as duas coisas aqui nessa carta, porque ele diz no verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Então, ele fala de duas situações, ou seja, dos sofrimentos da vida e das aflições, e mostra que ele está olhando para o Senhor e o Senhor está sustentando e ele está suportando porque ele considera não apenas as coisas dessa terra mas ele, ele considera a vida futura, é um tema que ele trabalha por exemplo em Romanos 8, verso de número 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós é o que ele fala em 2 Coríntios capítulo 4 na altura lá do verso 17 ele diz, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não são eternas, e ele diz nesse contexto, verso 16, 15, de 2 Coríntios 4, diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o nosso corpo sofra o nosso homem interior que a nossa alma se renova de dia em dia, Paulo quando escreve aos filipenses no capítulo 1 verso de número 29, ele fala assim vocês receberam a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele gente parou para pensar nisso vocês receberam a graça de sofrerem por Cristo e não somente crer nele crer em Cristo é uma manifestação da graça de Deus e aí Paulo está dizendo que é uma manifestação da graça de Deus sofrermos por causa do nome de Jesus sofrermos por sermos fiéis ao evangelho é um privilégio que Deus nos dá sofrermos em, por causa do nome de Jesus então nós devemos suportar, como suportar a, a, a perseguição olhando para a recompensa olhando para a vida futura e Paulo, ele fala isso aqui nessa carta, daqui a pouco a gente vai ler esse texto ele fala sobre isso, ele fala olha, eu sei eu sei o que vai acontecer eu sei o que me espera e era isso, é saber o que nos espera é saber que o que Deus conquistou que nos concedeu por meio de Jesus Cristo graciosamente, é muito seguro não é algo para que nós duvidemos mas para que nós permaneçamos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Terceiro, a perseguição contra a igreja não deve tirar o nosso alvo da missão. Eu falei de três, tu porém, né? aí a palavra fala no verso de número 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, logo depois que ele fala da perseguição, e fala que os impostores e maus, eh, os perversos, irão de mal a pior. Ou seja, não vale a pena andar no caminho do mundo. Não vale a pena seguir os princípios e valores do mundo, dos últimos dias. Ele fala, você, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Permanece na palavra de Deus. E ele continua falando. Eh, o verso de número 5 do capítulo 4 é quase que um resumo né, do verso 1 um ao verso de número 5. Capítulo 4, verso 5, ele diz... Tu, porém, é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ainda que, nos últimos dias, pessoas irão sentir coceira no ouvido, não irão suportar ouvir a sã doutrina, a verdade, entregando-se às fábulas. É os versículos anteriores, 4 e 3, que ele menciona no capítulo de número 4. Então, todo, o, o verso 5 é um resumo. Paulo está dizendo: olha, você continua pregando o evangelho. Você vai ser perseguido, mas você está andando reto, você vai ser perseguido, você deve suportar, deve é, permanecer fiel ao Senhor e enquanto isso, Timóteo, continua pregando o Evangelho, continua pastoreando a igreja de Deus, continua cumprindo a sua missão, continue fazendo, cumprindo cabalmente o teu ministério. Sabe de uma coisa? Nada deve parar de você de servir a Jesus. Nada deve impedir você de fazer a obra de Deus. Nada sempre Paulo está dizendo para Timóteo tu porém faz isso, tu porém permanece na palavra, tu porém continua pregando o Evangelho tu porém, o que você ouve agora? o que você está ouvindo aí? tu porém o que você tem que fazer? o que você tem que fazer para permanecer fiel ao Senhor, para perseverar em fidelidade? qual é a missão que Deus tem te dado? é assim que nós vamos perseverando é assim que nós vamos suportando a perseguição as lutas, porque a igreja é perseguida, será perseguida e nunca será fácil viver uma vida reta, cristã que se harmoniza cada vez mais com a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então, mesmo sofrendo perseguição o cristão não deve desanimar da sua missão de proclamar as boas novas ah, está tão difícil né? a gente acaba, é, talvez como Moisés né? Senhor, envia qualquer um menos eu não me envie, porque eu tenho esse problema eu tenho essa dificuldade aconteceu isso, falaram isso, né? existem pessoas que em virtude de ouvirem uma palavra que foi maldita, em todos os sentidos o maldito, né? uma palavra maldita, e aí se deixou desanimar, perdeu o alvo, perdeu a missão, então o que a palavra de Deus nos mostra nessa noite é que nada nessa terra deve nos impedir de cumprir a nossa missão nós mantemos um alvo Jesus deu um alvo para nós vocês serão meus mártires vocês serão minhas testemunhas é o que a, a palavra testemunha significa, mártire aqueles que vão e anunciam o nome de Cristo, falam em nome de Cristo e se preciso for sofrem pelo nome de Cristo pelo Evangelho e não desanimam é, é, é interessante que Estevão foi morto e logo depois os cristãos estão anunciando a mensagem do Evangelho em Atos 8 e a igreja começa a multiplicar, a igreja começa a crescer. Ou seja, mesmo, ele tendo sido, mesmo Estevão tendo sido morto. E é interessante que Tertuliano, um, um apologista cristão, um, um defensor da fé cristã, ele nasceu por volta do ano 155 d.C., 193 mais ou menos, ele se converteu, ele era advogado, e aí, em 197, ele escreve um documento chamado Apologia, ou Apologético, defendendo a fé cristã em relação ao império, a perseguição que havia. E ele escreve algo interessante, ele diz que o sangue dos cristãos era como uma semente que brotava. Porque era impossível, quanto mais o imperador mandava matar os crentes, mais pessoas se convertiam ao Evangelho. E é o que Jesus falou em Mateus, capítulo de número 16... As portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja... A igreja é perseguida... A igreja vai para a internet... Né? Porque teve a, 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 alguns, alguns estudiosos estão falando aí... A diáspora é virtual... A, a, a diáspora na internet... A igreja está sempre saindo... E agora muitas igrejas foram levadas a pregar o evangelho... Através da transmissão... Através da internet ou seja, nenhuma pandemia parou a igreja de pregar o Evangelho a igreja continuou pregando o Evangelho a igreja continuou perseverando mesmo em meio às dificuldades e essa igreja, Tertuliano escreve o sangue dos mártires, o sangue dos cristãos é uma semente lançada no chão porque quanto mais cristãos morriam, mais pessoas se convertiam se fosse uma coisa para as pessoas temerem as pessoas diziam, eu vou me converter ao cristianismo é difícil, eu não quero morrer. Mas a obra de Deus é tão maravilhosa, esse poder para salvar que nós cantamos nessa noite. Essa obra que Deus realiza na nossa vida, transforma o ser humano por inteiro e faz com que os nossos olhos sejam tirados das coisas terrenas e elevados às alturas, considerando a vida futura, a certeza da salvação, considerando o cuidado de Deus, e foi isso que fez com que a igreja não perdesse o alvo da sua missão. A igreja continuou pregando o evangelho. Se você prega o evangelho e alguém não quer ouvir, prega para outro que quer ouvir. Tem monte de gente querendo ouvir. Se você está pregando o evangelho, outra pessoa começa a recriminar. Fala assim, Tudo bem, vou orar por você, você não pode me impedir de orar para você. Vou orar por você, você vai e prega para o outro. E é assim que a igreja continua cumprindo a missão. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulo, é a missão da igreja, fazer discípulo, entra pastor, vem pastor, sai pastor, muda a diretoria, muda o conselho, a igreja pode mudar de endereço, pode acontecer um monte de coisa, pode dar uma renovada na igreja, continua a mesma missão, a mesma pregação. Jesus Cristo morreu para a nossa salvação e ressuscitou o terceiro dia para que nós tenhamos a vida eterna, uma nova vida com Ele, esperança da vida futura. Esse é o fazer discípulos, ensinarmos as pessoas como, como seguirem a Cristo em cada momento. Então a missão da igreja não para nem em meio às perseguições, não podemos perder esse alvo. Não podemos deixar passar a missão da igreja, deixar que qualquer problema... A gente está falando de perseguição contra a igreja e é possível que para você esse tema esteja muito distante. Seja algo lá do futuro, talvez que vai acontecer. Mas quantas vezes, nem por perseguição não, por problemas que acontecem, você perde o foco, você perde o alvo. Acontece um problema, ah, não dá mais para mim, acontece uma dificuldade, você logo desanima. E quando chegar a hora mesmo, o que, que você vai fazer? Vai estar entre aqueles que se escandalizaram em Mateus 24, verso 10? Ou você vai estar aqueles entre que foram fiéis até o fim? Aqueles que suportaram a perseguição, suportaram as aflições, suportaram os sofrimentos, porque não olhavam para as coisas aqui da terra, mas olhavam para o Senhor, olhavam para a vida futura, olhavam para o cuidado de Deus, olhavam para a vida transformada, olhavam para a missão da igreja. E é isso que nós devemos fazer, não devemos deixar de compartilhar o Evangelho e sermos instrumentos de Deus para a transformação de vidas a palavra, e aí eu falei que Timóteo tinha essa, essa, essa expectativa, né? Paulo tinha essa expectativa no capítulo de número 4, do verso 6 ao verso de número 8, né? logo depois que ele fala, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, Paulo fala, quanto a mim, primeiro ele fala, tu porém, tu porém, tu porém, mas quanto a mim, você pode apontar para um monte de gente, mas chegou uma hora que é com você né? então ele diz assim quanto a mim, Timóteo estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado eu não vejo, eu não vejo tristeza nessa fala de, de Paulo, ele diz combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé eu não consigo ler esse texto dizendo, uh, lendo assim já agora, Timóteo a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, eu não consigo ler isso aqui assim, Paulo ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quanto ama a sua vinda, há uma expectativa, há uma certeza, há uma confiança, de que tudo aquilo que ele viveu, de que cada sofrimento, cada chicotada, cada pedrada, cada perseguição por causa do nome de Jesus, cada dor, cada lágrima que ele derramou, havia um propósito, Deus estava usando a vida dele para cumprir a missão nesta terra, e ele sabia que o que estava aguardando ele, era algo sublime, era algo perfeito, era algo que não tem como ser comparado com qualquer coisa nesta terra, combati o um bom combate completei a carreira e guardei a fé o que tem impedido de você de manter o alvo o que tem impedido de você de seguir em frente são os sofrimentos são as dificuldades que nós lembremos lembremos que os apóstolos estavam fazendo a vontade de Jesus quando Jesus diz lá em Mateus 14 vão Entrem no barco e atravessem. E mesmo fazendo a vontade de Jesus, o barco, eles enfrentam uma grande tempestade, eles imaginaram que iam naufragar. Mas no meio da tempestade, Jesus veio andando sobre as águas, socorreu Pedro e os demais apóstolos, e eles chegaram ao destino final quando nós permanecemos fiéis cumprindo a missão e fazendo o que Jesus mandou a gente fazer ainda que nós enfrentemos tempestades o Senhor nos sustenta como sustentou Paulo no passado como sustentou o Timóteo como tem sustentado a Igreja preterana de Conselheiro até hoje e Ele pode fazer isso por você mas você não deve desistir da missão que Ele te deu que nós perceberemos até o fim. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Talvez você olhe para a sua história, para alguma situação que você vivenciou, e já tem na sua mente sentenciado que você não, não vai continuar, que você não quer mais, você não quer se envolver mais com a obra de Deus. Você está focado na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu quero dizer para você que nada justifica fazer a gente perder o alvo de fazer discípulo. De si. Que seja esse o alvo da sua vida e da minha vida. Confiemos naquele que nos ouve e vem sobre as tempestades da vida, nos sustentando e nos fazendo suportar as aflições.